0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной понедельник, а это значит, что в 14:05, как всегда на своем месте, программа "Около спорта", в которой мы будем говорить про самые последние спортивные новости. А у микрофона Василий Дрожин. Этот эфир со мной проводит Павел Обиух и Федор Замыцкий. Ребята, привет. Привет, привет. ребята, привет всем. Да. Я, между прочим, по вам соскучился,
1: реально.
2: Да? А да мне кажется, ты да. на нас забил просто со страшной силой, Ю. Просто да. не любишь нас больше.
1: Вот. Мне нравится, мне нравится такая реакция. В принципе, ради этого стоит пропускать иногда эфир,
2: чтобы
1: возмущение.
0: Но в отсутствие Феди мы, к сожалению, не смогли поговорить не только не о футболе, не только не о футболе, хорошо высказался. Вот, поэтому что сегодня я будем говорить... Сам... Самое главное, понял, да? Ну, как обычно, да, все, все как всегда. Uh-huh. Uh, да, мне сказали, что наш эфир сегодняшний обеспечивает звукорежиссер uh, Иван Черенев и линейный контент-редактор Ольга Лапушкина, который будет принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16 45, на skype-radio.vo латинскими буквами. Также пишите WhatsApp смс на номер 8 903 707 26 71. Все обязательно прочитаем посмотрим откомментируем ну и в отсутствии Феди, как я уже сказал, действительно мы только чуть-чуть поговорили про Лигу Чемпионов, Лигу Европы, чемпионат России, различные первенства в Европе. Сегодня будем наверстывать упущенное. Конечно, поговорим про сборные, Паша, Чем посвятить вот. отдельно. Сегодняшний нет. Я не, знаю, есть, знаешь, но... я
2: не знаю, что говорить по я про сборные. Я все про сборные уже сказал. Вот, Года два мне кажется, давно. Вот это все повторять, как бы там что-то поменялось что ли? Вот я не пойму, вот в сборных. В сборной, да,
0: появились новые игроки, вызвали вместо старых травмированных. Ну, старых не в прямом смысле слова, а старых, которые уже давно играли в сборной России. Но давайте про футбол немножко попозже. Я предлагаю начать с нефутбольных новостей, тем более, что есть таковые у нас, по крайней мере, из позитивного. Стоит отметить, что впервые Аслан Карацев, который произвел много шума на Австралиан Open, выйдя в полуфинал, где проиграл Нову Куджоковичу. Сейчас до этого турнира, являясь 42-м в мужском теннисном одиночном разряде, он выиграл турнир э, в Дубае, э, обыграв э, Ллойда Харриса из ЮАР. Это первый турнир, который 27-летний теннисист выиграл в своей карьере. Это случается крайне редко. Обычно ну, талант и э, лучшая форма раскрываются в мужском теннисе значительно раньше. Некоторые в таком возрасте уже завершают свою карьеру, а вот у Аслана его теннисный талант раскрылся только сейчас. И это здорово. В тридцатку рейтинга он вошел. Поэтому желаем ему всяческих успехов. Ну и пусть это гоняет Данила Медведева, Андрея Рублева и входит в элиту мужского тенниса. Ну, за теннисом, я так понимаю, вы следите примерно на том же уровне, как и я. Поэтому комментариев от вас будет огромное количество. Не буду вас... Я вас да, что
1: Аслан Карацев дружит с Кокориным и Мамаевым. И, и в общем достаточно тесно, и мог даже отка- оказаться в той самой кофемании, что следует из его вот интервью, данного ну, портала чемпионком поэтому
2: все, что я знаю про Слана Карацова. — А я я через первый раз услышал эти имя и фамилию <laughs> от вас. Ну, — Мне
0: кажется, Паш, мы с тобой видишь а, Самый, глав... да? самый, главный, вы... самый
2: главный
1: вывод, который из этого можно сделать, <laughs> что как и Мамаев знают о теннисе больше, чем Павел
2: Лобиух. — Вот. Ну, прекрасно, ну, понимаешь? Да. Если бы Кокорин мне и Мамай, вы... особенно Кокорин, знал бы о футболе немножко больше, чем Павел Обих, может быть. Это было бы <с веселее. Хорошо, зашел, молодец. Кстати, про Кокорина, извини вас еще, про Кокорина. Кокорин тоже выиграл
1: теннисный турнир?
2: Нет, он не выиграл теннисный турнир, он получил очередную травму. там. И в спартаковском твиттере, мне очень понравилось, они очень так желчно пожелали Александру скорейшего выздоровления и без травм.
0: Очень классно. Ну, Нет, да, а Ферентина я... без да. Кокорина не смогла обыграть Милан.
1: Мне вот, если возвращаться к чемпионату Италии, понравилось, точнее, ну, не понравилось, а просто я вчера вот сидел, смотрел матч Беневенто-Ювентус, и, значит, там Беневенто победил Ювентус, Адольфа Гаич забил единственный гол, и я вот сидел и думал, а какой вообще смысл вот футболисту ехать в чемпионат России по футболу? Вот зачем?
2: Зарабатывать. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, да. Ну, Вася уже вот, вот вот, вот.
1: понимаешь, ты едешь в какую-то деревенскую итальянскую команду, забиваешь победный гол в Ювентус. Вот какую, на какой ступени здесь находится чемпионат России? Чтобы что вот помните, лет 10 назад было модно говорить, но ну, как-то уехать из российского топ-клуба в какой-нибудь Эвертон. Ну, вот прям я вот дословно помню фразу: в какой-нибудь Эвертон. Mm-hmm. Какой какой-то смысл менять там ЦСКА решить? Какой-то нет, Эвертон, да.
2: но, вот. а теперь а вот. За, за примерами далеко ходить. <laughs> не надо ты вспомнил вот, пошаличь например да вот да, 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 эта да. история была там пару лет назад Тоже, вот прям то же самое все то же самое ну это Константин, еще... можно только одно, да, что ну, еще... ну, футбол-то наш все хуже и хуже. Да. Вот
1: и Мне все. еще обидно за селекционеров, ну, то есть, понимаешь, судя по всему, э, селекционеры провели какую-то работу, нашли футболиста, он не подошел, вот он сейчас поехал в
2: Италию, летом перейдет в Интерс, вероятно. А бывает, а бывает <с наоборот, <с <miranda> вот, э, был хороший футболист в Спартаке, понимаешь, не подошел Севилье, не подошел Аяксу, ну, смотри, сейчас повернулся, зажигает зажигалки.
0: — Несмотря на весь твой скепсис.
2: — Да, он... на весь мой скепсис. — А у меня до сих пор скепсис. — скоро, сих... скоро, 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 скоро,
1: подожди. Скоро он на 4 года в аренду уйдет, и все нормально будет. — Да, Там их, да? еще...
2: Я, я думаю, сейчас все будет зависеть от того, как решится вся эта история с судом, а, и со всеми этими пирогами. Если там все решится хорошо, да, то я не думаю, что у Промеса прям будет желание завершать карьеру здесь, может быть. — Ну, когда ну,
1: я посмотрим. говорил про аренду в 4 года, я про суд говорил.
2: — А, в этом смысле? — Ну, да. Это, да.
0: да присо- присоединиться к дружному семейству футболистов, которые имеют различный опыт в своей карьере. Ну, Друзья, на самом деле очень много скепсиса, я от вас слышу, я вот его не разделяю, я считаю, Мне что весело. У, Ты, кстати, зря я, Россия огромный потенциал, и несмотря на то, что становится он хуже и хуже, он может еще си- сильно хуже быть, чем сейчас, и здесь <свят> достаточно много есть поля для, для снижения, поэтому все не так плохо, как могло бы быть, и, наверное, будет в будущем. Ну, а прежде чем мы окунемся уже безраздельно, безвозвратно в мир футбола. Все-таки у меня еще несколько новостей по поводу травм он, все пытается нас вытащить. не очень такие приятные новости, связанные с баскетболистами. 34-летний Никита Шабалкин, кто следит за баскетболом, знает, что этот игрок выигрывал чемпионат Европы в 2007 году. Третье место занимал в 2011-м, сейчас карьеру завершил. Вот был сбит автомобилем. Недавно, переходя, собственно, Тверскую улицу, стал пинать автомобиль, и водитель этого... Автомобиль, его, собственно, переехал после этого. Такая вот неприятная история произошла как с Никитой Шабалкиным, желаемому здоровья. И еще более необычная история произошла с бывшим баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации Шоном Брэдли, 229-сантиметровым, да, представляете, ну, 230 сантиметров. Он ехал на велосипеде, и на велосипеде его сбили. да Вот не заметили малыша на велосипеде, сбили... При этом, к сожалению, Шон получил достаточно серьезную травму. травму позвоночника находится уже примерно два месяца парализованным. Ему показывает поддержку его бывший клуб Dallas Mavericks, клуб баскетбольной ассоциации. Но самое интересное, давал он интервью еще до этого. Он любит велоспорт и у него велосипед сделан под заказ, потому что ну, с такими габаритами, с такой антропометрией, естественно, в стандартном магазине в общем, велотоварам не нашлось достойного места для Шона. Поэтому... Вот этот велосипед у него один раз даже умудрились украсть, но не очень понятно, что с ним делали, потому что обычный человек на таком велосипеде ездит тоже. — Может, может. необычный человек его хотел украсть? — А а
1: случайно не он играл играл Хагрида в фильмах про Гарри Поттера?
0: На самом деле он был прототипом, если кто-то смотрел фильм-мультфильм тире с Майклом Джорданом в, 2000, в 1980 году. В 1998 году космический баскетбол, Spice Джем» достаточно известный там была пятерка мультяшных персонажей, которые украли талант у игроков лучших игроков баскетбола того времени. И вот центровым был как раз Шон Брэдли по тому фильму: Такой здоровяк: светлокожий, не скоординированный. Ну, вот как раз Шон Брэдли был участником того у меня фильма. Другая есть мысль по этому
2: поводу. Вот, не связанная со спортом в данном случае, да. А то, что ты сказал, что такого малыша не заметили, да, и сбил его водитель машину, ну, я вам хочу сказать, вот я, например, э- сам да, э- всегда стараюсь вот 30 раз да, перестраховаться, чтобы перейти улицу, и мне часто люди говорят, да ты с белой тростью, да, здесь пешеходный переход, да тебя пропустят. Вы знаете, друзья, у меня есть очень много знакомых водителей, Среди моих друзей и родственников. И я вам хочу сказать: вот вообще не факт, что водитель, когда едет по дороги, да, и вы перед ним переходите, проезжую часть или там едете на велосипеде. Вообще не факт, что в этот момент водитель смотрит на дорогу, да, потому что люди чем только за рулем не занимаются, да, и читают смс, и лазят в интернете, и даже смотрят фильмы, поэтому вот всегда очень аккуратно.
0: Ну, в общем, так. занимаются всем тем же самым, чем занимаются люди, которые переходят улицу часто. Ну да, плюс-минус так, да. Да, ну, (смех) на самом деле желаем, конечно, здоровья и Шону, и Никите, и будем надеяться, что такие примеры будут происходить как можно реже со всеми людьми, не только спортсменами. Позитивная новость из НХЛ, где Александр Овечкин продолжает забивать. 720 шайб у него был на 20-е число. Не знаю, по-моему, еще больше пока не забивал. Продолжает гонку за историческим рекордом Уэйна Грецкий, который забил 894 шайбы. Сейчас Александр находится в списке лучших бомбардиров за всю историю на 6 позиции, уступая Горди Хоу, Ерамиру Ягру, известному, Брэду Халлу и Марселю Диону. Ближайший преследователь в 11 шайбах находится. Я вот не поленился, посмотрел, какое количество матчей Александр провел. Там 1179. И учитывая то, сколько шайб забил, получается, в среднем забивает 0,6 шайбы за игру. Получается, для того, чтобы догнать Грецкий, ему нужно провести еще 290 игр. Ну, если он будет забивать примерно с той же результативной что примерно равно четырем сезонам. Сейчас Овечкину 35. Но ну, если помнить, да, до какого возраста играл Ягор, да, недавно завершивший карьеру, не то что до 40, до 46, по-моему. Поэтому... Конечно, есть примеры долгожителей в спорте, но если вот Александр сохранит форму и будет, дай бог, без травм хорошо себя чувствовать, то вполне шансы есть. Ну, уже он вошел в историю как самый, наверное, лучший легионер в хоккее в истории России, но увеличить масштаб своей результативности, конечно, можно. 15 лет он играет за... Вашингтон Кэпиталс, не сменяя клубы, в России играл за Динамо, причем дважды, до заокеанской карьеры, и в период локаута также возвращался сюда, играл за Динамо, если мне память не изменяет, как раз Динамо выиграл тогда чемпионат России, на тот момент еще континентальной хоккейной лиги не было, если я опять же не ошибаюсь. Ну, за хоккеем слежу в меньшей степени, поэтому вот отмечаю просто... И Вас
2: вообще вообще молодец. Нам надо какой-то тебя приз выписать, да? Потому что из нас троих ты один собираешь нефутбольные новости, мне кажется.
0: Ну, кажется у него стараюсь, он, стараюсь, он, да. Он, я футбольный он, тоже он
2: смотрю. Он воскресенье
1: вечером было. спать ложится, и он думает, сейчас эти двое придут. И он начинает мучить совесть. И он начинает вот все это вот вычитывать.
0: Ну, чаще всего это происходит в понедельник утром да но благо сегодня было о чем почитать ну что времени у нас есть Остается достаточно много, все успеем. Давайте начнем с самого главного турнира современности. Благо, что он проходит у нас в стране, чемпионат России, Теньков, Премьер-лига. Я, кстати, несмотря на весь твой результаты. пафос, я абсолютно согласен про главный турнир современности. Ну, На самом деле очень-очень плотная турнирная таблица, да, за исключением двух первых команд. Я надеюсь, что они скоро присоединятся к общему пилотону и перестанут собственно, выходить вперед так неожиданно и Далеко. Вот. Ну и, в общем-то, займет свое достойное почетное место в середине турнирной таблицы. Ну и э, очень плотная группа преследователей, преследователей за ними. Э, с третьего по десятое место команда разделяет 6 очков, получается. Таким образом, борьба за Еврокубки еще не то что не завершена, она только начинается, ну и в том числе за Лигу Чемпионов, которая может получиться за счет второго места в чемпионате России, а может и не получиться. Поэтому впервые за долгое время можем мы получить только одну команду в Лиге Чемпионов, и может быть это и неплохо. С какой-то стороны да, конечно, ну, вообще нет Не одной. знаю, конечно
2: Потому что эта команда будет выступать в Лиге Чемпионов Так же, как она выступала в прошлом году
0: Как и любая и смотреть, другая российская команда не, не на что совершенно К сожалению — Слушайте, ну, Давай у меня, да у, вопрос к Феде, к Феде, у меня вопрос. У меня Началось. вопрос по Олечу, по, по матчу с «Зенитом». Как ты относишься ну, к, к вот этому возможному приходу, который еще не состоялся к Олечу в целом, как к тренеру? А — вот Еще есть, за, 15,
1: за 15 минут да вот нашей передачи появилась новость, что Василий Березуцкий покидает СССР в связи с несогласием с руководством
2: клуба. Вот, а — Он вроде покидал уже, мне казалось. — Нет, это Алексей. — Это Алексей, покидал, наверное, смесь, смесь, да. смесь. А, а теперь
0: покидает Василий. <laughs> — вот, Березутки могут достаточно долго покидать. Хотя уходи.
1: Ну, значит, тут вот надо начать э, с того, что э, а за что вообще так, так, так все взъелись на Гонференко, но не считая болельщиков ЦСКА За то, что он, по сути дела, разрушил э, чемпионскую интригу в чемпионате России а, Но при всем при этом, сейчас вот мы все восхищаемся ТДСК и Шварцем Но они в декабре месяце по очереди оба сделали то же самое, по сути дела, да? Ровно так же вот, а, это раз а, Вторая история, что касается вообще Вот самой истории с Гончаренко История, истории, нормально У меня много будет раз слова история Вот, а, что касается Гончаренко а, Ну То, что я сейчас вижу Слышу, не знаю, как хотите Мне, мне прям вообще, прям очень грустно Я вот все вот четыре матча Только матч с Ахматом, наверное, нет. И и его тоже нет. Я ни один из четырех матчей, который был в этом сезоне, в чемпионате России, не досмотрел до конца. Это, Причем я никогда... У меня не было такого, что я там не смотрю матчи из-за результата. Просто это так невыносимо скучно. Это так невыносимо грустно, если честно. И это так аморфно. Мне показалось то, что... Ну, вот это вот... То, что там называется усталостью металла, или еще как-то вот это называют. То есть... Сейчас, к сожалению, к сожалению, наверное, даже я вынужден признать то, что, наверное, эти отношения все-таки было ошибочно продлевать, и они как бы должны закончиться. Не знаю, сейчас, может быть, чуть попозже. Вот в целом, я не знаю. Вот что касается самого Олеча, эта история. Ну, история, так скажем, в рамках европейских трендов, она отвечает э, всему, что мы видели там в европейском футболе в последнее время. А- а немножко популистская. Другой вопрос, есть ли у ЦСКА там временно этот популизм, я не знаю. Вряд ли, может быть, там результат сильно хуже. Ну, то есть там между вторым и пятым местом команда так или иначе будет копошиться, я думаю. Вот. Будет ли сильно лучше, не знаю, сложно сказать. Я вот читал тут интервью Дуимовича. Был такой в локомотиве, возьми, футболист. Не только вот. в локомотиве, да. Ну, да, ну, локомотив в первую очередь. Понесла. Да. вот И он сейчас работает футбольным агентом И он рассказывал то, что в целом То, что Олевич принимает там прям активное участие В жизни сборной Хорватии Он немножко э, был чуть ли там не играющим тренером Еще когда в Баварии играл То есть э, настроение на то, чтобы стать у него главным тренером Оно как бы есть То есть это не история про то, как вот э, Пирла из ниоткуда там стал главным тренером э, Тут немножечко э, предпосылок в этом смысле больше Кстати, в этом смысле эта история мне нравится Опять говорю слово история э, Больше, чем... Вариант с Василием Березуцким, потому что ну, там, по сути дела, какого-то опыта не было вообще. Здесь все-таки есть на что посмотреть. Следующий момент, почему, мне кажется, так делается, если если это состоится. Мне кажется, что это некая такая переориентировка на восточноевропейский рынок. То есть, когда вот там идет сейчас про Олича разговор еще про Красича вдобавок. А, то есть, понятно, что в России команда более-менее успешная сейчас вот в связи с тем, что там происходят вот эти перетурбации пертурбации с еврокубками, с уменьшением там возможности вообще попасть в какие-то еврокубки, да, она может существовать только вот в формате там условных Аяхса или Бенфики. И для этого нужно, чтобы у тебя был не один валашеч, а чтобы у тебя эти валашечки, грубо говоря, были постоянно. Вот. И в этом смысле, в этом смысле, так скажем, с точки зрения пиара, э, фигура Олеча, она правильная. То есть она правильная, и потому, что его как бы примут здесь, и отторжения у болельщиков не будет, и его вроде бы должна принять и команда, и в то же время вот с точки зрения... Именно, ну, как приманка для молодых восточноевропейских футболистов, это тоже достаточно интересно. Что из этого получится? Не знаю, но как бы я думаю, что это сегодня никто не знает. Вроде бы все логично. Но. Так не знаю, у меня какое-то, какое-то, честно говоря, угасание интереса ко всему этому. Мне на это все смотреть не то чтобы там грустно, то, что я расстраиваюсь. Наверное, не совсем так. Просто как-то, как-то все одно и то же, вот, если честно, без остановки. И пока не похоже на то, что будет как-то по-другому. Хотя, может быть,
2: меня переубедят. Ну вот, э, скажи, Федя, э, вот Гончаренко. Как тренер, он все закончился, или Нет. он, он Нет. сам он может перезагрузиться, придя в Нет. другой клуб, например?
1: Я думаю, что Гончаренко один из самых сильных тренеров российских, ну, давай называть российским тренером, да? Но у Гончаренко есть проблема, которая заключается в том, что я думаю, что Гончаренко не может быть условным там. С Луцким, Газаевым, Алексом Фергюсом, если хочешь, Семином, человеком, который может тренировать много лет одну команду. А, я думаю, что Гончаренко это тот вариант тренера, который ну там, я не знаю, 2-3 сезона, после этого ему нужно самому менять команду, команде нужно менять его. Мне кажется, что Гончаренко может быть достаточно успешным, у него есть интересные идеи, его команды всегда играли в интересный футбол. Единственное, то, что я не верю в то, что Гончаренко в какой-то из команд может продержаться долго, достаточно успешно У него есть действительно какие-то проблемы, э, ну, я не знаю, коммуникативные, если хотите. Мне кажется, что в ЦСКА он еще немножечко, ну, не потянул э, именно масштаб, что ли, я не знаю. Хотя я не думаю, что у ЦСКА прям такой большой масштаб сейчас, что его можно не потянуть, но мне кажется, он немножко как личность недораскрылся, ему было в этом смысле тяжело. Мне, кстати, поэтому вот идея Гончаренко, союза Гончаренко и Краснодара, она мне нравится, мне кажется, там, в ближайшие 2-3 года она может Краснодару дать многое, ну, я думаю, что Гончаренко явно сильнее Мусаева,
2: явно сильнее всех. — Ну, Галицкий сказал, что Мусаев не будет уволен ни при каких обстоятельствах. Вот, — Не, ну,
1: Галицкого понять можно абсолютно. А, за что увольнять Мусаева? Ну да, сейчас не очень получается, но вообще-то Мусаев вывел в Лигу чемпионов впервые команду, еще и единственный прошел в Евровесну. А то, что вылетел от Загребского «Динамо», кто от него не вылетел,
2: знаешь ли? Да, кстати, вот я хотел тоже сказать, Тоттенхэм, пожалуйста, вообще просто со страшной силой об...
0: — Давайте про Евро кубки а, все-таки об, второй об, об не вышел. Давайте сначала все-таки по старшинству пойдем. Про, про наше первенство закончим, потом уже про турниры рангом ниже. Ну, и в конце про сборные уже, как положено. Смотрите, я хочу поговорить про команду, которая сейчас лидирует за последние 15 туров, набрав Химки? 32 очка. Да, речь, естественно, о футбольном клубе «Химки». Ну и больше, наверное, про фигуру тренера хочется поговорить, да, потому что, вот мне кажется, это интересный кандидат. Как раз вот кто-то поменяет еще тренеров, да, возможно, в Спартак понадобится приход нового специалиста, возможно, в Зенит, кто знает, несмотря на результат. И как мне кажется, вот как раз будет, будет на этого специалиста достаточно серьезный спрос. Думал я и про локомотив в первую очередь, но судя по тому, что... Я думаю, это По нему по нему вопросов, наверное, не будет к концу сезона. э, Я про Червяченко в большом клубе.
1: э, Черевченко. Думаю, Черевченко, что это так. не очень mm-hmm. хорошая идея. А, Ровно все потому, что мне кажется, что Черевченко – это как раз классический тренер пятой-шестой команды. То есть это ну, Божевич конца нулевых, если хочешь, как пример. Вот. А, то есть человек, который будет приходить вот в команду а «Арсенал», «Химки», добиваться вот этого результата. То есть на грани прям вот там пятое, шестое, седьмое место. И я думаю, что вот это его потолок. Потому что вот все, что он показывал в «Арсенале», ведь «Арсенал» был также прекрасен, хорош, на, как Химки. И мне кажется, что вот это тренер для вот таких вот команд абсолютно идеальный вариант. Я, кстати, в этом ничего зазорного не вижу. Мне кажется, это вообще э, очень даже почетная такая позиция. Но мне кажется, что если пойти выше, ну вот мое ощущение такое, что это будет, ну, как бы история Божевича.
0: Но... Ну, ты знаешь, Божевич это как раз пример такого тренера, который надолго не задерживался. Да? Вот, ну, у него пока в плане. Гончаренко гораздо больше опыта. Но ты знаешь...
1: Нет, Божевич я про Черевченко. Пробовали...
0: А ты про кого? Ты, ты сейчас про Черевченко или про Гончаренко говоришь? Я, просто про Хим я, Хим сейчас, про, я сейчас про Божевича. В том плане, что его все-таки попробовали в топ У него был период и в Локомотиве. Ну, то есть, по крайней мере, его пытались попробовать рангом выше. Мне кажется, что с Черевченко такое рано или поздно точно тоже произойдет. Не знаю, насколько успешно. Вполне возможно, что ты и он останется вот, руководить командами второй половины турнирной таблицы, да, и э, ситуативно с ними добиваться каких-то локальных э, результатов, а может быть, ну, кто знает, может быть, четвертый. есть такие, я знаете, бы провел есть тут такие аналогию. тренеры. Паш, вот
1: ты согласишься со мной, наверное, я провел аналогию с Дэвидом Моэльсом, если хотите.
2: Знаете, есть, есть такие тренеры, есть такие тренеры, вот, э, которые э, ну, как бы, масштаб личности самой, да, вот ты смотришь на него, даже, даже когда он не, э, еще не приступает к тренерской работе, но ты сразу понимаешь, что в большом клубе вот этому тренеру делать нечего, да, таким был Коннов например, вот в Спартаке, он как-то, как только вот поставили кону он прям вот раз- раскрывает рот, и, понимаешь, это сразу видно, что этот тренер не для Спартака, да, и этот тренер не для Зенита, не для ЦСК, не, не для такой команды. У него просто размаха нет. Он не, жи, не живет вот этим вот большим-большим э, размахом. Вот, мне кажется, Черещенко примерно такая же история.
0: Паш, вот очень ну, интересно. Ну, Дэвид Мойс, мне где, кажется, где что это самый размаха. Скажите мне, вот. Не знаю, э... ощущение. Ты знаешь, это размах, Вадим, Нет, конечно, конечно. Это то же самое, Про Европу
2: я скажу. Вот про Европу я скажу. Я прям очень мне нравится Сульшер, да, в Манчестер Юнайтед. И как тренер, как человек, но если Манчестер Юнайтед хочет выигрывать Лигу чемпионов, это не сульшер. Понимаешь? И вот где это, это видно? Ну, это просто видно по нему. Вот у него масштаба не хватает для этого. Я вот Есть такие тренировки настаиваю,
1: настаиваю на своем примере, вы меня прям э, успешно упорно не слышите, но я настаиваю на примере Дэвида Мойса, который везде себя попробовал, пришел в Вест и вот она, вот она команда, которая борется за пятое место. Идеальный вариант. Вот, все, мы видим того Мойса, который тренировал Эвертон. Абсолютно идеальный вариант. Все, всем, Мойсов, нравится, Краснодар. всем всем
0: доволен. Да. Нет, в краснодар, краснодар. мойса Химки, Химки, да. Мойса нет, в ЦСКА ну нет не получится. Это, в ЦСКА у Мойса именно... не зайдет.
1: Это, это это именно те самые, знаешь, вот у Эмери, вот сейчас с Вилли Реалом снова в четвертьфинале Лиги Европы. Вот тот самый случай. Хочешь дальше с тобой должен быть не Эмери. Хочешь выигрывать Лигу Европы вперед, пожалуйста, вот тебе Эмери. Думаю, Хочешь да, занимать чемпионате успеху, России
0: со Спартаком, да. Да.
1: Хочешь в чемпионате России занимать пятое место, бери Черевченко, все будет окей.
0: Ну или Мойса на худой конец, если не договорились. Ну, или моется на худой конец, конечно. А, ну что ж, ладно, друзья, про Европу чуть попозже, сейчас прервемся на небольшую паузу. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовос. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы ну что ж продолжаем разговор как и обещали переносимся в европу в лигу чемпионов и лигу европы да где состояла жеребьевка 1 4 стадии этих турниров поговорим про те пары которые у нас образовались ну и как и каким образом они собственно такими получились кого обыграли действующие соперники Итак, лига чемпионов повторение прошлогоднего финала тут есть несколько пар, которые повторяют финалы разных лет, ну, как минимум две. Итак, бавария Пари сан жермен Интереснейшая пара. Бавария достаточно уверенно проходит Лацо. Ну, и, собственно, ПСЖ... Практически тоже без вопросов Барселону. Да? После первой игры, собственно, ничего кардинально Барселона не смогла предложить. Ну что, Федя, тебе больше, наверное, сегодня дадим возможность, потому что мы с Пашей, в общем-то, высказывались по поводу 1-8 финала достаточно долго, нудно. Так что сегодня у тебя возможность сделать это ярче. — А что я должен сказать вам про Баварию в Ну, что, как ты думаешь, должно произойти, чтобы ПСЖ вышел в полуфинал?
1: Ну, сожалению, надо обыграть Баварию, чтобы... Ну, я не думаю, что... Понимаешь, мне кажется, что обе команды вот с момента финала Лиги Чемпионов стали все-таки слабее относительно себя. То есть вот, конечно, по счету проход Баварии, он уверенный, он и по игре уверенный. Но штука в том, что... Если бы Лацу вот избежал своих тех самых вот индивидуальных ошибок, глупых, которые делал, делал Лацу, в принципе, шансы и вот та манера игры, которую играл Лацу, они были. Я не говорю, что были шансы у Лацу пройти. Нет, я не про то говорю. Я говорю про то, что с Баварией можно создавать моменты и забивать голы. Вот. И вот эта вот высокая линия обороны Баварии она. Ну, она чревата некими ошибками которые такие футболисты, как МБП, могут, в принципе, неплохо реализовывать. Другой вопрос, что у Баварии есть атака, и она сильнее своей обороны явно. Вот. Ну, если вот ты потребуешь, как вот мы обычно процентами раскидываемся, то где-то вот 55 на 45 в пользу Баварии. Может быть, 53 на 47,
0: ну, где-то вот так. Ну что ж, хорошо, Паш, у тебя сколько на сколько? Uh, ну, у меня прям нет никаких таких мыслей, да, по поводу
2: uh, конкретной этой пары, здесь может все что угодно прям произойти, прям все что угодно, поэтому я бы сказал бы 51 на 49 в пользу Баварии. Mm-hmm.
0: Ну я Бавария дал чуть больше преимуществ, мне кажется, что ну, если команды ослабли, то уж ПСЖ явно ослаб не меньше, да и в каком составе они будут тоже Там большой Баба вопрос. Стал сильнее, еще Тут еще фа- фактор почетина, еще конечно
2: вот в ПСЖ, да, потому что э, все-таки э, он же недавно совсем. Это тоже, может быть, сл- слабым звеном.
1: Ну, с одной стороны, да, но я бы, вот еще раз повторю, я бы говорил про фактор Мбаппе. Мбаппе очень хорош. Прям, прям адски хорош. Я думаю, что вот Левандовский Мбаппе – это прям такое противостояние, которое прям любопытно посмотреть.
2: Живык должен ну, остаться
0: только один. Да, да, конечно. Да, Действительно. Ну, на самом деле, я думаю, где-то 60 на 40 – мой прогноз. Мы, так, я мы же...
1: так торгуемся, как будто вот наши вот 2 процента они конечно так много. Ну...
0: Да, 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 да. Ну, я, а я, я думаю, потом просто люди
2: потом ставки делают <звы> на наших прогнозах. Знаешь, это, а потом будут ну, нам да. писать, как это как Миша барзы кинут недавно
0: я а, все пенсию
2: проиграл, да? Да, 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 типа того, <звы> что это <был> прогнозы.
0: <звы> вот. Ну, пока у нас на самом деле мнение не расходятся, да. Поэтому интереснее будет, если это будет ну, какие-то значит три разных мнения: да, что пройдет одна команда, другая или не та, ни другая вот это вот будет интересно
1: ну, не та не другая мне а, я... нравится вариант.
0: да все. я жду там например тоже, или сразу все. обе сразу обе лучше <laughs> я вот на самом деле жду два ну я хочу чтобы так произошло да и мне кажется что вероятность этого не такая большая но тем не менее я вот хочу чтобы был немецкий полуфинал и английский полуфинал да соответственно соперники а будущего. там не полу... По, а да, если только Челси, Челси, Ливерпуль и, да. Да. Челси, Ливерпуль и Бавария, Боруссия? Да. Ну, хочешь, Боруссия не пройдет я, я и говорю, что я хочу, я не уверен, что так получится В общем, Манчестер Сити играет с Боруссией Я буду болеть за Боруссию, но победит, скорее всего, Манчестер Сити Хотя, не знаю, но я вот тут, наверное, 70 на 30 в пользу Сити Хотя буду рад ошибиться
1: Я очень приветствую твое желание болеть за Барусью, но я совершенно не понимаю, как можно болеть за нынешнюю Барусью, вот сколько лет я за нее болел, но это вот просто омерзительнейшая команда, ничего из себя не представляющая, и на одном Холланде выезжающая, и как это грустно смотреть, как большая команда некогда, которая действительно становилась большой командой, превращается в такую провинциальную субстанцию аккуратно выражаюсь, вот и вот матчи Севилии, ну, обе команды играли слабо, ну Барусия, честно говоря, прям вот не та команда, за которую ходу болеют, а вот за Сити я с удовольствием поболею, я вообще хочу, чтобы Сити выиграл Лигу Чемпионов, мне кажется, что это это вот справедливость должна рано или поздно восторжествовать, потому что мне кажется, что а, то, как в очередной раз Гвардиола перевернул доску и снова сделал большую команду, мне кажется, должно воздаться по заслугам, если уж мы мере Мэта Лига Чемпионов. Вот, Ну, я тоже, там, я не знаю, 70 на 30, 75 на 25, не знаю, что существенно, ну, ну много. Короче, самый носить.
0: старый манчестерский поклонник сейчас нам расставит точки mm-hmm. над И.
2: Не, я ничего не буду расставлять над И, просто офигенный совершенно Манси сейчас. Он, он всегда был крутой, да, но сейчас он вот крутой по-другому, и э, за игрой Гвардиолы просто вообще интересно наблюдать, поэтому если ман в этом году выиграет Лигу Чемпионов, э, то ну, они совершенно этого достойны абсолютно. Ну, то есть, а, согласись, вообще, без, что... без, да, без всяких вопросов.
1: Да, Гвардиола сделал же главную вещь. Мы всегда относились к Ман-Сити, ну, это же шейхи, ну, фу, вот такое вот было, так, это же несерьезно, да, вот как бы это, ну, прям вот не, нельзя за такое болеть. Гвардиола эту историю перевернул.
2: Ну, еще, позже. понимаешь, вот для меня футбол во многом, да, вот я люблю эстетическое удовольствие от футбола получать. Вот сити сейчас один из немногих клубов, как бы я его не любил, да, который а, приносит реально вот эстетическое удовольствие от, а, от их игры.
0: да. да. Ну что, едем а дальше. Да, Реал Ливерпуль, повторение финала двухлетней давности. Ну и, соответственно, второй возможный претендент будет разыгран в паре Порту-Челси. Да, соответственно, я болею за полуфинал Ливерпуль-Челси. Вот, но не удивлюсь, если будет Порту-Реал. А, ну, Реал-Ливерпуль на самом деле, не знаю, вот честно, даже сложно мне отдать предпочтение. Я думаю, что все-таки я поставлю, несмотря на все... Моменты, связанные с чемпионатом Англии, на Ливерпуль, 51 на 49, и в паре Челси-Порту, ну, где-нибудь 65 на, сколько получается, 35 в пользу Челси, поэтому буду и болеть за английские команды, и надеюсь, что так и получится, хотя вот в паре, конечно, с Реалом не знаю.
2: Ну, насчет Ливерпуля не знаю. Я буду болеть за Ливерпуль, конечно, же, несмотря на то, что они еще не выбрались из этого состояния своего ужасного. И то, что они прошли Лейпциг, для меня стало немножко неожиданностью, честно говоря. А вот мне гораздо интереснее Челси, да, который с приходом Туфеля не проиграл еще ни одного матча. И вообще эта история такая бывает довольно редко, да, когда новый тренер приходит, и команда настолько стабильна. Я думаю, что здесь довольно большая все-таки есть заслуга Лэмпорда, да, потому что ну, Тухель подклеил как бы, то, что было не подклеено, и машина это несется вперед таким же, такими же темпом. Я думаю, что вот при всех прочих равных, конечно, Челси явный фаворит в паре Спорту, тем более. Вообще будет интересно, есть, А у нас 4 у нас 4 английских команды получаются в
0: четвертьфинале. Нет, нет что нет, у нас нет, всего 3. Юнайтед
1: покинул. Юнайтед покинул это
0: замечательный да, да, Поэтому да, придется, да, чтобы три да. разыграли, а вот в паре Бавария и ПСЖ, Чтобы обе не прошли, как я говорил.
1: Слушайте, ну на самом деле, вот по матчу челси порту есть такое соображение. Мне кажется, что вот впервые Челси находится в ситуации, в большом турнире, когда нужно, ну, как бы, сыграть от себя. Что ли, когда нужно не придумывать э, Игру под соперника А именно э, сыграть как-то сам Ну то есть это примерно то, что Вот помните, после серии побед у Челси Нужно было обыграть Саутгемптона, на этого не получилось Вот, и мне кажется Что это примерно та история И вот э, решаться будет Опять я говорю слово «история» Бейте меня за это э, Смотрите, решаться будет, мне кажется, примерно так а Порту сделает максимум из того, что может сделать. А Челси если сделает все как как надо, то пройдет. Но мне кажется, что вот именно в этой ситуации у Челси великие шансы не суметь сделать, потому что, во-первых, когда-то же эта серия должна закончиться, это раз, а второе это тот случай, когда Челси должен именно, ну, как бы выступить как Челси, а не как чей-то противник. То есть тут уже Челси ведущая команда и сможет ли она вот выступить именно в этом статусе, у меня не вопросы вызывает. Поэтому мне кажется, что шансы на проход у Порту безусловно есть, но при условии, что Челси не справится. А Челси может не справиться, для этого есть какие-то предпосылки по процентам. Не знаю, они, конечно, в пользу Челси. Не знаю, 60 на 40, если хотите, но я бы Порту не недооценивал. Порту это примерно ситуация с прошлогодним Леоном. То есть, когда Манчестер Сити безусловно был сильнее Леона, но сам себе придумал все, что придумал. И вот мне кажется, что примерно такая история сейчас. Что касается Челси я вот не говорил здесь этого но мне кажется что э, пре- прекрасность истории Челси она заключается в том что это не тот случай, когда меняется тренер и команда, ну, как бы, начинает на характере, на эмоциях на каких-то полученных от этого вылазить куда-то дальше. Даже пример с Диматео, который был, он все-таки был вот, да, мы там будем обороняться, но мы будем там друг за друга биться, вот они, я не знаю, воевали, а Привлекательность вот того, что случилось с Тухелем, она заключается именно в том, что он как раз успокоил команду, она стала менее эмоциональной, она стала более спокойной, то есть он, наоборот, убавил этих эмоций, и это пошло команде на пользу, мне
2: кажется. Да, да, я вот с этим согласен это... абсолютно, потому что при Лемпорде они просто банально бегали быстрее, да, вот бегали быстрее, но получалось меньше вот
1: да и в этом смысле это необычно вот с точки зрения ну, психологии это попашная часть но мне кажется это даже с точки зрения психологии необычно потому что обычно вот новый тренер приходит и начинает играть на а, тех вот эмоциях а тут как раз мы видим обратную историю что эмоции пришлось убрать и мне кажется этим интересно наблюдать и в этом наверное уникальность Тухеля и уникальность этого случая вообще что касается пары ли реал ливерпуль для меня это вообще самый интересный матч вот из всех четырех а счетом потому что мне кажется что у команд похожие ситуации. И... У Реала Вроде бы кажется сейчас по ощущениям получше Но на самом деле и там и там есть проблемы И обе команды по своей сути добивались Своего успеха но на каких-то таких вещах непонятным Как бы мы ни пытались там их с точки зрения тактики Объяснить, все равно мне кажется вот Все объяснения какие-то такие диковские, Тактические побед Реала и Ливерпуля Они были не до конца объяснимы И мне кажется, что тут Многие вещи решались какими-то неочевидными Ходами, в особенности от Зидана Или какими-то такими психологическими Психологическими вещами от Клопа, которые выруливали. И вот в какой-то момент, что у одного, что у другого стало работать похуже, но мне кажется, что для одного, что для другого, сейчас Лига Чемпионов единственный шанс. И вот именно вот эти вот качества, которые есть у этих команд, они а, именно в таких турнирах, как Лига Чемпионов, очень сильно повышают их шансы. Поэтому мне кажется интересно. Я вообще думаю, что я не исключаю, что в этой паре может быть победитель Лиги Чемпионов в дальнейшем. Я буду чуть-чуть за Ливерпуль болеть, а, потому что мне кажется, что а, но я не расстроюсь если Зидан а, пройдет ром счетом потому что мне кажется что если про если а, Ливерпуль не пройдет то карьеру клуба в Ливерпуле это вряд ли закончит а вот если не пройдет Реал то карьеру Зидана в Реале это скорее всего закончит вот хотя мне было наверное интересно посмотреть Зидана в другом клубе но не знаю поэтому
0: один раз он уже уходил и, и, и да. не ушел здесь 50 на 50 вот по мне — Ну да, получается, что пройдут обе или не пройдет ни одна, если 50 на 50. Ну, ну, давайте про, про Лигу Европы пару слов. Тем более, что там играют э, любимые пашные команды. Они специально решили спуститься на турнир э, на класс одна, ниже взять. Одна, для одна. Того, чтобы... Арсенал
2: уже все. У меня уже это не... А, одна. Не, не, Но не, не тем не, в, не менее, они могут да.
0: встретиться в финале. Я, я, я теперь, теперь а фанат лица. Вчерашний
1: матч Арсенала ты не смотрел, да?
0: Нет.
2: Ну вот, хорошо. Но я да, еще, да. может быть, посмотрю, поэтому... Счет, не, счет назовем не в нибудь да. Да. Да, да, хорошо. В смысле, ты а, не знаешь счет? Нет.
1: А Блин, не могу не
2: говорить, прости. Хорошо, Ну, да, да, ладно, ну, говори, я не буду смотреть.
0: Итак, полуфиналы Лиги Европы, Гранада, Манчестер Юнайтед. И победитель этой пары встречается с победителем пары Аякс-Рома. Да, это первый будет полуфинал. Ну, и, соответственно, Динамо, Загреб, Вильяреал и Арсенал и Славе – это вторые... Пара четвертьфиналистов, победители которых образуют полуфинал. Вот здесь я хочу, чтобы полуфинал получился восточноевропейским. Понятно, что шансов не так много, но чем черт не шутит. Тем более, что если Паша не болеет за Арсенал, то он совершенно спокойно ничем не обязан всем остальным своим болельщикам и может сосредоточиться на чемпионате Англии. Собственно, и... И все. Мне
1: было и бы интересно посмотреть да, на полуфинал Вилли Реал Арсенал все-таки имели против своей бывшей команды. Почему бы нет? Вот. Но мне кажется, что Арсенал имеет шанс сыграть в Тоттенхэм, потому что мы говорим про Динамо Загреб, но вообще-то Славия, команда, которая тоже второй год треплет всем нервы, и команда, которая играет в свою игру. И, в общем-то, она на той же стадии, где Динамо Загреб. Вот. Поэтому я думаю, что Арсенал может вполне пойти по стопам Тоттенхэма. Но, безусловно, арсенал фаворит этой пары. Что касается Загреба, я думаю, Загреб на это. На этом этапе, скорее всего, закончит свое путешествие по Лиге Европы. Я думаю, что Вилья Реал пройдет дальше. Рома, наверное, все-таки немножко класснее Аякса. Там в потрясающей форме Хитарян. Ну,
2: я думаю, кроме, что, что уехал. Здесь... Все.
1: Здесь фаворит да, Рома. А Гранада, Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, конечно, фаворит. Но Гранада это уменьшенная копия Севильи, я думаю, что это может быть вот матч, похожий на в прошлом году вот в Лиге Европы
2: Манчестер Юнайтед. Ну да, и плюс есть. еще возьми потрясающий талант Манчестер Юнайтед проиграть Фулхэма, например, какому-нибудь. Да, Поэтому ну. Здесь тоже и
1: <свят> Гранада абсолютно омерзительная для Юнайтед команда, потому что Гранада говорит, ребят, вы играете в футбол, а мы будем ждать. Вот. И мне кажется, что для Манчестер Юнайтед это самое неподходящая история. Ну
2: я не знаю, Гранаду не знаю, вообще не смотрел в этом сезоне вообще их ни одного. Чуть матча, менее но... классная Севилья. Да, но, но то, что Манчестер Юнайтед вообще не умеет играть с мячом, это абсолютный факт. И если они будут вот в такой футбол
0: играть, то да, шансы свои не сильно повышат, повысят. Ну что ж, да, будем следить за краснобелыми командами, но мне кажется, что у Аякса шансов и так было мало, потому что Рома краснобелая, а ушел Промес в Спартак, так и вовсе они становятся просто призрачными, прямо скажем. ну вдруг да, что-нибудь а, да а мы знаем что
1: Мхитаряна тоже когда то звал Спартака он не ушел поэтому
0: да 100%. поэтому ну, все все в принципе сходится одно к одному ну давайте в завершении немножко про матчи сборных в самом конце перечислим те игры которые состоятся на этой неделе Напомню, что сборная России играет в группе H отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Итак, в нашей группе, собственно, кроме сборной России, также играют Хорватия, Словакия, Словения, Мальта и Кипр. Да, практически все гранды собрались в одной группе, группа смерти. Ну и ну, шансы... Хорватия с первого места выйдет. Хорватия, да. Она
1: теперь без Олеча будет, поэтому аккуратнее.
0: Ну, опять же, да. Но и, и сборная России без промиса, так что, так что здесь все. А сколько группы по рейтингу? из Будет напрямую одна команда. И вторые команды еще с двумя лучшими по рейтингу будут играть в дополнительном турнире, из которого выйдет еще три сборных. То есть всего от европейской зоны должно выйти 13 команд. Поэтому напрямую, если мы хотим попасть из группы, Группы, то нужно занимать первое место. Причем сначала, не с конца.
2: Да. Это сомнительный факты, сомнительная история, при том, что э, я все еще думаю, что сборная России плохо сыграет э, на чемпионате Европы. И, скорее всего, сборную России ждет смену тренера.
1: Слушайте, я не знаю, что ждет сборную России. Сборная России, в принципе, умеет там в себя сыграть. Зависит от того, как сыграют соперники. Но я все чаще и чаще я понимаю, что у меня уже даже не хватает сил беситься на то, что говорит Черчесов. У меня просто Я даже уже не улыбаюсь. У меня какая-то такая реакция. А, опять?
2: Вот, как-то так. Но, мне кажется, он уже поймал какую-то вот эту волну просто Черчесов. И он уже ведет так себя специально.
1: Ну, не знаю, мне трудно сказать Дайте про молодежную сборную пару слов скажем Ну, давайте буквально пару слов Вот Молодежная сборная играет на чемпионате Европы Сейчас начинается групповой этап То есть, сейчас начинается групповой этап чемпионата Европы. А плей-офф будет потом, в апреле. Вот. И наша сборная попала в одну группу с Исландией, Данией и Францией. Ну, соответственно, нужно занять одно из первых двух мест и попасть в плей-офф чемпионата Европы. Шансов немного, но у нас, на самом деле, очень симпатичная команда. Там такой большой разброс для молодежной команды в возрасте, потому что у нас есть 17-летний Захарян из Динамо и 23-летний Макаров из Рубина. И, в общем, это футболисты, которые там в последний месяц разрывают российскую премьер-лигу, да, мы все это видели. <к onto speculativeksomates> вот прекрасная история, как Макаров, в общем-то, в буфет отправил иракитского и Ловрина сразу. И потом еще продолжал это же делать. Вот, мне кажется, что стоит посмотреть. Команда получается неплохая. Я бы прям вот не закидывал шапками соперников, но вот просто после вот того, что тех вот эмоций, которые, ну, честно говоря, не вызывают прям большого желания смотреть основную сборную, но именно на молодежную сборную, вот вся эта банда, там, начиная от Максименко и заканчивая э, вот, Макаровым, Тюкавиным, Захаряным и прочими, она вызывает какую-то симпатию и просто охота за нее поболеть, порадоваться.
0: А мы вас не транслируем случайно молодежку, нет? В этот раз? А, молодежку, насколько я помню, нет. А, уточним обязательно, но сегодня мы анонсируем две игры Сборной основной. Ну, давайте как раз колдонцем и перейдем. «Не за горами». Итак, что же у нас не за горами? 24 марта в среду в 22.40 трансляция на радио ВОЗ. Не пропустите Мальта-Россия. Заруба будет та еще. Действительно, будем изучать команду Мальты непосредственно на поле. Также Словения-Хорватия в этот же день играют. Ну, Соперники сборной России по группе. Из интересных матчей можем выделить в первом туре Турция Нидерланды, Франция, Украина, Бельгия, Уэльс. Как мне кажется, тоже будет интересное противостояние. Но вот из всех остальных пар первого тура я, честно говоря, остальных не могу отметить. И второй тур также на этой неделе пройдет. Здесь 27 числа в субботу в 16.55 трансляция из Сочи, где сборная России принимает сборную Словении. Также в этот день можно посмотреть на Португалию, Сербию, Сербию, Португалию, точнее, Чехия, Бельгия интересный матч, ну и, собственно, наверное, во втором туре также все. Ну, дайте кратко, буквально, кто чего ждет от результатов матчей сборной России на этой неделе, да, будут ли две там, простые и непростые победы, либо все что угодно, возможно.
1: Я, если честно, ничего не знаю про соперников,
0: мне очень трудно говорить. Ну, мне кажется... Мальту можем рассматривать просто как команду определенного уровня. да? Вряд ли кто-то про нее знает много.
1: Ну, единственное то, что мы знаем, в последнее последнее время карлики все-таки начали сопротивляться, начали отбиваться. Понятно, что про Мальту мы не знаем, но мы знаем, ну, что, например, Люксембург уже голыми руками не возьмешь. Это уже команда, немножко потянувшая свой уровень. Может быть, с Мальтой примерно та же история. Посмотрим. Трудно пока сказать.
2: Я бы хотел... Вот я чего ожидаю от матчей сборной России, я ожидаю каких-то нововведений Давай Головина Мирончука да. вместе, например. Почему? Головина Мирончука вместе, да. Что у нас будет не 9 человек за линией мяча, а хотя бы 6. Понимаешь, вот, э, допустим, попробовать впереди Зуба основе, вместе с Собливом. Да, да.
1: давай, вот, <смех> да, давай, по одному желанию. много уже попросил. Да, вот я, 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 я вот его вот ожидаю,
2: <смех> понимаешь. А выиграет там пьет его лошадь или не пьет, как говорил герой известного фильма, это меня, честно говоря, не очень сильно интересует.
1: Слушайте, — Я вот еще добавлю коротко, я не совсем расстроюсь, если сборная России не выйдет из этой группы, то есть меня вот это по результату, как бы я это Вообще, приму... согласен, Но если, если это вот будет нормально, с какой-то вот приветливости в мою сторону, я это оценю. А вот если выйдет хорошо, а не выйдет, я не умру от этого точно.
0: — А что такое да, приветливость я, в твою я сторону?
1: А не знаю, вот, понимаешь, ты это вот, ты сегодня от нас требуешь каких-то конкретных критериев, а я вот тут вот с Пашей согласен, это вот чистое ощущение. Когда я хочу,
2: чтобы с... мне было интересно посмотреть, интересно, вот, конечно, Станиславу Саламовичу до Гордиола еще далеко, но я хочу, чтобы мне было интересно посмотреть на игру сборной России, а вот а не а... вот это вот, то, что происходит последний последний год.
1: Понимаешь, вот мы с тобой Вась, очень громко, грубо смеялись над московским «Динамо», но это команда, которая переубедила. Вот я хочу, чтобы вот со сборной России произошла метаморфоза сродни метаморфозы московского «Динамо».
0: Ну что же, увидим уже через неделю новый выпуск «Около спорта» 29 числа, в следующий понедельник в 14.05 встретимся в том же составе и обсудим, как это было, переубедит ли сборная Россия, сможет ли она что-то сделать по-другому, удивит ли она Пашу, сможет ли влюбить себя. Ну, На все эти вопросы постараемся найти ответ в следующий понедельник. Ну, а этот эфир потихоньку подходит к своему завершению. Павел Обиу, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. Звукорежиссер Иван Черенев, контент и линейный редактор Ольга Лапушкина. До новых встреч, услышимся в эфире.
1: Около
2: спорта.